0: Vamos abrir a palavra do Senhor de pé, livro do profeta Isaías, capítulo 8, capítulo 6, verso 1 ao verso 8, profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, verso 8, do 1 ao 8. Esperar vocês abrirem, é um texto conhecido e riquíssimo da palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor do, dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma atenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui em torno da tua palavra. Viva, eficaz. Oramos pedindo para que o Senhor fale conosco e sejamos por ela nesta noite fortalecidos, animados, que ela nos traga esperança a Deus e que ela nos traga vida, nós te pedimos isso, nós precisamos ouvir ao Senhor, então que todas as resistências naturais em nós sejam vencidas pela tua palavra que é poderosa, assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar meus irmãos. Eu não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de ter um canário belga, eu já tive um canário belga, e eles cantam maravilhosamente bem. Já quero dizer que meu canário era registrado, todo legal, não era de tráfico de animais, era um canário é, registrado pelo Ibama. Meu canário cantava maravilhosamente bem. E um dia desses eu estava lendo uma tira cômica, às vezes a gente não tem o que fazer muito, e vai ler uma tira cômica, de uma mulher que tinha um canário belga, um, animal, um pássaro de estimação muito querido dela, e ela o cuidava muito bem, e um dia ela resolveu limpar a gaiola com um aspirador de pó. Então ela foi limpar a gaiola e está lá limpando com um aspirador de pó. No mesmo ínter tocou o telefone e ela deixou o aspirador funcionando, foi atender o telefone, e quando ela voltou, o aspirador tinha succionado o seu passarinho para a bolsa de resíduos. Ela ficou tão desesperada, matei meu pássaro. E ela então abriu a máquina, o aspirador, chegou até a bolsa de resíduos, e lá estava o seu pássaro aturdido, desesperado, então, ela viu ele lá cheio de pó, cheio de sujeira, e ela ainda desesperada, correu até o banheiro com o pássaro e deu uma ducha de água gelada naquele passarinho. E agora ele estava limpo, mas estava com frio, quase morrendo. E ele lá, te tiritando de frio, e ela ainda desesperada, matei o meu pássaro, foi para o quarto, pegou o secador de cabelos e deu uma ducha de ar quente naquele pássaro. E ele agora estava seco, salvo. Mas, depois dessas experiências extremas, ela percebeu algo muito nítido. Ele nunca mais cantou como antes. Nunca mais. Aquele pássaro cantou como antes. Os problemas podem nos impedir de cantar. Inclusive para o Senhor. As experiências extremas podem causar isso na nossa vida. E quando os problemas aparecem na sua vida, o que você faz? Nem todas as pessoas reagem da mesma maneira diante dos problemas. Algumas pessoas são vencidas pelos problemas, outras pessoas vencem os problemas. Algumas pessoas se amarguram e saem piores dos seus problemas. Outras pessoas elas saem melhores. Elas têm essa capacidade de sobrevoarem sobre os seus problemas e saírem melhores que antes. E nós não temos, irmãos, escolhas a respeito se teremos ou não problemas. Você não tem essa escolha. Mas você tem uma escolha de como você vai reagir aos problemas que aparecerão ou que já apareceram nas suas vidas, na sua vida. Mas há um, um problema que é o problema real e que muitas vezes nós... É, nos tornamos desapercebidos em relação a ele. O seu real problema não são os seus problemas. O seu real problema não é um câncer, não são as dívidas. Seu real problema não são meramente os conjugais ou emocionais. O seu real problema, o meu essencial problema, chama-se pecado. Esse, de fato, é o nosso... Problema, você pode hoje estar lutando contra um pecado que não consegue vencer na sua vida. Você já parou que hoje você pode ser o tipo de pessoa que está sendo assolada pela dúvida, na confiança que você tinha em Deus, de prover as suas necessidades no meio dessa pandemia de coisas simples que antes você tinha uma confiança firme e agora está difícil de você acreditar que Deus vai cuidar de você. Você pode estar envolto nessa situação de estar questionando a Deus sobre a sua provisão. Nesse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, nós temos Isaías envolvido em sérios apuros. Isaías está com... É, problemas de verdade e não só ele, todo o povo de Israel está tendo problemas, Isaías era um profeta ele era parente do rei Uzias, que no texto deixa claro que havia falecido há pouco tempo Uzias foi um belo e um grande rei um dos melhores que houve em Judá reinou por 52 anos mais que Davi, mais que Salomão ele modernizou e trouxe a estabilidade a Jerusalém. Foi através de Uzias que a indústria ganhou fôlego. Ele promoveu a agricultura, o comércio. Então, Isaías era o profeta da corte de Uzias, provavelmente seu primo. E, e morre esse bom rei, esse grande rei. A nação está instável agora. O povo tem... É, dúvidas de como seria o futuro. E Isaías tem que profetizar esse povo em luto. Mas vejam que a profecia de Isaías, ela não é boa. Isaías tenta mostrar para o povo que a situação deles envolvia mais do que perder um bom rei. E se nós olharmos o capítulo 5, ele pronuncia seis ais sobre o povo. Seis ais. Os ais dos profetas são prenúncio do juízo. O primeiro ai está aí no capítulo 5, versículo 8, quando ele fala das riquezas injustas. Ai daqueles que ficam como os únicos moradores da terra. São os mais ricos e não dividem sua riqueza. No verso 11, há o segundo ai. Do profeta Isaías, contra a embriaguez do povo, o povo que andava embriagado, ai dos que é, bebem e continuam até alta noite. Verso 18, ele critica a desonestidade, ai daqueles que é, puxam para si iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes de carro. No verso 20, ele fala do relativismo moral, ai dos que chamam bem mal e mal bem. Verso 21, ele menciona até a arrogância intelectual, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. E no verso 22 e 23, há o sexto ai, em que ele repreende a injustiça. Daqueles que misturam bebida forte para enganarem, embriagarem a pessoa e enganarem, e daqueles que cobram suborno. Então, meus irmãos, ah, pense você: se o profeta Isaías tivesse que profetizar contra você nesta noite, talvez você estaria nessa lista do profeta, e o povo está em luto e ele tem que entregar essa profecia. Então. Ele está dizendo, o nosso problema não é a morte de Uzias. O nosso problema é o pecado. É o pecado. Então eu queria nessa noite meditar sobre isso, quando os problemas aparecem. Os problemas reais, essenciais, os verdadeiros problemas. Primeira lição que nós tiramos do texto aqui, é quando os problemas aparecem, olhe para o alto. Precisamos olhar para o alto. Verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A visão que Isaías tem é no templo. Ele está tendo uma visão espiritual. Nós não podemos afirmar, com certeza, que ele estava no templo físico. Então, ele está no templo, tendo essa visão, passando pelo luto da morte do rei Uzias, e ele olha para o alto e diz o texto que ele vê o Senhor. E a palavra que ele usa aqui para Senhor é Adonai. Ela é muito importante para entendermos esse fato de Isaías olhar para o alto, porque Adonai não é o nome pessoal de Deus. Ele usa o nome pessoal de Deus somente lá no versículo 5. E, e, e Adonai se encaixa perfeitamente na visão do profeta Isaías, porque Adonai significa o dono do cosmo. O Senhor de toda a criação, o Rei, o Monarca do universo, e é isso que Isaías está vendo, irmãos: Deus como monarca cósmico, o monarca do universo, é a figura do monarca oriental. Veja que ele está sentado no trono e que os serafins estão ao redor dele, que seria mais ou menos os ministros de Estado, e que ele tem a roupa de um monarca que é esse manto esvoaçante, que tem uma cauda grande, é o é, é um emblema da dignidade oriental. Então, ele está vendo um rei. O que, é que o texto quer nos mostrar com isso? Osias morreu, mas Deus continua no trono. A pandemia chegou, mas Deus continua no trono. A doença chegou, mas Deus continua no trono. Os problemas apareceram, mas Deus continua no trono. A visão de Isaías, ela é propícia para os nossos dias, o Deus soberano. Ele olha para o alto, ele não olha para o seu problema. Ele olha para Deus, na sua glória, no seu esplendor e na sua soberania. Agora, há um detalhe aqui nessa visão. Ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer vivo. Veja que ele diz, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, versículo 5. Ele está afirmando que viu, Deus, como é que fica isso? Um pecador, ainda que numa visão espiritual, vendo a glória de Deus. Veja que nem os serafins fizeram isso, irmãos. No verso 2, os serafins, que tinham seis asas com duas, tapavam os olhos. Não dava para os serafins bem próximos a Deus verem a sua glória em plenitude. Com duas tapavam os pés. Anjos puros e santos se sentindo indignos diante de Deus e envergonhados tapavam seus pés. Como que Isaías vê a glória de Deus? Não é bem assim. Nós vamos descobrir em João, no capítulo 12, versículo 41, que na verdade João viu Jesus. João diz isso, que Isaías viu a glória de Jesus e falou a respeito de Jesus. Então, a visão de Isaías é uma manifestação de Cristo. Uma teofania de Cristo. Ele está vendo Jesus. Ele vê a impressionante grandiosidade de Deus na, na figura do seu unigênito Filho isso significa muito para nós, meus queridos irmãos, porque quando os problemas aparecerem na nossa vida, nós precisamos olhar os nossos problemas por meio de Jesus e ver Jesus lá nos nossos problemas. Ele esteve com Adão e Eva no jardim. Quando eles pecaram, Jesus esteve com Noé no dilúvio. Jesus esteve com Jó nas desgraças que ele sofreu. Jesus esteve com os amigos de Daniel na fornalha. Jesus esteve com Daniel na cova dos leões. Esteve com a viúva de Naim. Esteve com Marta e Maria quando seu irmão morreu. Lázaro esteve com Estevão quando ele estava sendo apedrejado pelos seus algozes. Jesus esteve com seus discípulos no meio da tempestade, Jesus está com você hoje. Talvez você tenha tido uma infância difícil. Talvez seu pai foi cruel com você. Te maltratou. Talvez sua mãe rejeitou você. Talvez você foi derrotado sucumbido pela depressão, traído e humilhado. Talvez você esteja terrivelmente doente, com um diagnóstico entristecedor. Talvez você seja hoje uma ovelha desgarrada, precisando do seu pastor. Mas veja onde você está hoje, na igreja. Pela graça de Deus, você está... Na igreja. Porque a visão que você tem de Deus vai determinar tudo na sua vida. Então, na hora que os problemas aparecerem, olhe para o alto. Olhar para o alto, irmãos, significa fortalecer a nossa confiança em Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas. E quando você tem mais confiança em Deus, você terá menos medo. E quando você tiver mais medo das circunstâncias, dos problemas você terá menos confiança. Alimente sua confiança em Deus olhando para o trono, que não está vazio. Alimente a sua confiança em Deus sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando você alimentar a sua confiança, você matará os seus medos de fome. Para onde você está olhando? Para Deus ou para os seus problemas? Quando o mundo começar a ruir, na sua vida, olhe para o alto. tem uma perspectiva celestial das coisas. Isaías olha para o alto diante do seu problema. Mas há um outro olhar de Isaías muito importante. Ele não só olha para o alto. Quando os problemas aparecem, olhe para dentro. Olhe para dentro. A visão que Isaías teve da glória de Deus foi estarrecedora mexeu completamente com todo o seu ser, verso 5, então, em razão da visão, da glória de Deus, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei o senhor dos exércitos, ai de mim, é uma expressão, irmãos... Impressionante dessa passagem, veja que esse profeta é o que no capítulo 5, pronuncia seis ais, contra o povo, contra o pecado do povo, Onde está o sétimo ai? Deveríamos perguntar, afinal de contas o número 7 na Bíblia, é o que mostra que as coisas são completas, onde está o número 7? Aqui nos ais de Isaías, este, o próprio, ai, que se volta contra ele. Então Isaías, meus irmãos, que profetiza no capítulo 5 contra fulano, contra aquele, contra aquele outro. Agora, depois que ele conhece Deus, que ele vê Deus, ele é capaz de tratar o seu próprio pecado. Ele é capaz de olhar para o seu coração. E agora o ai não é para o outro, o ai é para ele. E ele diz, ai de mim, é o sétimo ai. As coisas para ficarem completas têm que chegar em você. O profeta diz para todo mundo se endireitar, para todo mundo se consertar, mas ele não era capaz de confessar o seu próprio pecado até que ele encontra Deus. E as coisas mudam completamente. Depois que ele vê Deus na sua santidade, agora, irmãos, ele é capaz de tratar o seu pecado na área que ele mais tinha orgulho. Olha que coisa fascinante. O profeta usa a boca. Na área que ele sentia que tinha mais controle, que ele sentia que era o cara. É a área que ele diz. Ai de mim, que tenho lábios impuros. Agora, não são só lábios. Porque os lábios estão intimamente conectados com o coração. Quando o profeta Isaías fala dos seus lábios, ele está dizendo que ele tem coração impuro não só boca suja coração impuro. E ele está agora sim confessando o seu pecado a Deus na área da sua vida, que ele se orgulhara, que ele se achava justo, que ele se achava certo. E duas coisas estão aqui muito próximas agora. Nessa passagem, irmãos, a impressionante santidade de Deus e a terrível culpa do homem. Nada é mais santo que um deus trino. Santo, santo, santo. É uma alusão à trindade. Nada é mais santo que o deus trino. E nada, irmãos, é terrivelmente pecador que um homem, como Isaías, que sai por aí apontando o pecado dos outros e não era capaz de confessar o seu próprio pecado até que vê Deus. Nada é mais santo que um deus trino, nada é mais pecador do que Isaías, que não confessa o seu pecado, até essa experiência. E essa experiência de Isaías deve nos motivar a identificar as áreas da nossa vida que temos o orgulho e que achamos que temos o controle, seja qualquer área. que achamos que não foi contaminada pelo pecado. Ai de nós, irmãos. Ai de nós de achar que Isaías 5 é somente para os outros e não para nós. Ai de nós de, antes de proferir os ais contra os outros, não proferir o ai de mim, sinceramente. E é o que Isaías faz. Ele olha para si... E ele é tocado agora porque ele vê a sua miséria, ele vê o seu pecado e ele confessa o seu pecado. E sabe o que é mais terrível do pecado? Porque ele é, de fato, o principal problema? É porque ele nos engana. Ele nos trai. A ponto de você estar fazendo algo certo e louvável e extremamente de maneira pecaminosa. Eu estava lendo sobre como os esquimós caçam. Eu achei uma ilustração perfeita. Os esquimós, eles caçam da seguinte maneira, eles matam a foca, eles caçam urso. Aí eles pegam a gordura da foca a banha e, e mergulham nessa gordura as facas afiadas. Aí eles espalham essas facas no gelo, em pontos estratégicos. O urso atraído pelo o instinto de comer a banha da foca, ele vai atrás dessas facas sujas de gordura de foca. Ele não pensa duas vezes, irmãos. Ele engole a faca. Essa faca fica cravada na garganta do urso. Ele morre lá, sangrando. O Esquimó vem e pega o urso. O seu instinto o trai. Isaías achava que era o grande profeta. Ele ainda não havia dito para Deus que o seu coração era sujo. Até que os problemas vieram e colocaram Isaías onde ele deveria estar. De joelho. Olhe para dentro quando os problemas aparecerem na sua vida. Não procure culpados diante da sua situação. Reconheça o seu pecado e olhe para dentro porque Deus vai cuidar de você. Mas há um terceiro e último olhar de Isaías. Além de olhar para cima, Deus é soberano, olhar para dentro, o homem é pecador, há uma maneira especial de você também é, agir quando os problemas aparecerem. Olhe para fora, olhe para além de você, olhe para o outro, olhe para o lado, para as necessidades. Aí No verso 8, Deus faz uma pergunta retórica, para dar a Isaías o privilégio de responder, a quem enviarei, quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Realmente Isaías só podia fazer isso, irmãos, confessar o seu pecado. Mas o texto nos mostra o que Deus pode fazer e o que Deus fez com Isaías e faz com todos nós. A partir do momento que ele confessa o seu pecado, diz o texto que um anjo, um serafim, vai até ah, verso 6 diz aí que um dos serafins voou, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com Atenaz. O próprio anjo não pegou a brasa com a mão, ele pegou com Atenaz, porque isso deve ter causado uma dor extenuante. E de onde que ele tirou essa brasa? Isso aqui é importante. Verso 7, é, no verso 6, não é? Tiraram do altar do altar. Veja, meus irmãos, que esse altar é o altar do sacrifício. Onde o sacerdote matava o animal e o sangue escorria e tinha brasa e tinha fogo. O animal sacrifício, o fogo do juízo e o pecado era espiado. O pecado era perdoado. Esses versículos, os 6 e o 7, porque diz no 7 que ele toca a boca de Isaías... E ele é purificado, a sua iniquidade é tirada, o seu perdoado, pecado é perdoado. Então, meus irmãos, esse versículo nos mostra que Deus é gracioso. Deus é perdoador. Embora soubesse os problemas de Isaías, a suposta santidade de Isaías, a autojustiça de Isaías, Isaías querendo ser o seu próprio Redentor, mesmo Deus sabendo dos problemas que Isaías estava, Deus não destrói Isaías, Deus salva Isaías, Deus purifica os lábios de Isaías, e é o que acontece conosco. A misericórdia de Deus vem até nós, a brasa foi até Isaías, o perdão foi até Isaías, voou até ele, ele foi perdoado. Essa é a misericórdia do Senhor, o seu perdão para todo e cada pecador. E veja que Deus oferece um perdão específico para pecados específicos. Diz o texto que ele tocou a boca de Isaías, precisamente aquilo que Isaías havia confessado, os seus lábios impuros, seus lábios contaminados pelo pecado. Essa graça está disponível para nós em Jesus. O perdão dos pecados está disponível para nós em Jesus quando há arrependimento, confissão desse pecado. Toda a graça está disponível para Jesus. E lá na cruz, ele ofereceu o sacrifício definitivo por cada um de nós. E hoje nós podemos não dizer como Isaías, ai de mim, mas nós podemos dizer obrigado, Jesus. Hoje nós podemos, pela graça, dizer obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por mim na cruz. E aí, depois disso, vem a comissão. Quando Deus diz, quem vai por nós? Isaías, ele diz, eu vou. Só que, não seria fácil, se você observar, no verso 9, Deus disse, vai e a este povo, ouvir, ouvir e não entendais. Deus está falando, Isaías, você vai profetizar, mas ninguém vai ouvir. No verso 11, é... Deus diz para Isaías que ele faria o seu ministério e que seria um aparente fracasso, porque as pessoas seriam desoladas, as casas ficariam abandonadas, e é uma referência ao exílio. Mas Deus, no verso de número 13, ele diz o seguinte, mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará-se destruída, como terebinta e como orvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente, é o seu toco. Deus então, irmãos, disse para Isaías que Ele preservaria o remanescente fiel. Não seria fácil o trabalho de Isaías. Seria muito difícil. Mas Deus iria preservar como a árvore caída que tem a sua semente, que brota e dá continuidade. Assim Deus iria preservar um grupo fiel que daria continuidade à fé. A fé. O que isso significa para nós? depois do perdão de Deus, da purificação de Deus, isso não te constrange a ser um grande obreiro do Senhor? Você saber que foi perdoado com essa magnitude não te constrange a trabalhar mais? Você consegue olhar para a necessidade da igreja, para a necessidade do mundo sem Cristo? Quando os problemas aparecerem na sua vida, não é o momento de ficar inerte, é o momento de se dispor a trabalhar, eu quero encerrar irmãos, dizendo que ninguém vai além da visão que tem ninguém vai além da visão que tem qual é a visão que você tem de Deus qual é a visão que você tem de você e da obra de Deus Isaías ele teve uma visão em três dimensões ele olhou para o alto e viu Deus soberano ele olhou para dentro e viu um homem pecador naquilo que ele mais tinha orgulho Naquilo que ele achava que tinha mais controle da sua vida. Naquilo que ele se sentia com justiça própria. a sua boca. Ele era um profeta. E talvez você esteja fazendo coisas certas, mas com a motivação tão pecaminosa, tão ruim, que você vai ser condenado por isso também. Não importa se é certo o que você está fazendo. Ele profetizou os Zai, certamente. De maneira correta. Só que ele falava do pecado dos outros. E somente quando ele viu Deus, pôde olhar para o seu próprio coração. E olhar para fora. Ver o mundo necessitado de Cristo. Ver lá fora outros que têm os lábios impuros. E que precisam chegar até Deus para receber perdão. Quando os problemas aparecerem, os reais problemas, né? talvez você está aí preocupado com a pandemia, com as suas dívidas, com os seus conflitos, mas você ainda não disse para Deus, o meu coração é impuro. Esse é o problema verdadeiro. Quando esse problema aparecer, se você se arrepender, Deus irá purificar o seu coração em Jesus. Olhe para o alto, olhe para dentro, olhe para fora. Que Deus te faça vitorioso sobre os problemas da sua vida. Vamos ficar de pé e orar. Senhor, obrigado por essa passagem fascinante, essa passagem que nos desafia a olharmos para o Senhor, na Tua santidade, na Tua glória, na Tua grandeza sem desconfiar que o Senhor é soberano, quando estamos doentes, quando estamos saudáveis, quando estamos tristes, quando estamos alegres, quando estamos bem, quando estamos mal. O Senhor é soberano. Quando há pandemia e quando não há pandemia. A última foi há, há um século, sem pandemia. E o Senhor foi soberano. E agora o Senhor é soberano. O Senhor é soberano quando estamos derrotados, quando estamos vitoriosos. Que essa verdade acalme o coração o aflito, desesperado. Mas também, Senhor, que possamos, no meio dos nossos problemas, que eles possam trazer à baila o que está no nosso coração, as motivações do nosso coração. E somente com a morte de Uzias, somente, ó Deus, com a profecia dura contra o povo que era injusto, beberrão, é que Isaías pôde ver a miséria do seu próprio coração ao contemplar a grandeza do Senhor. Então, à medida que vermos o Senhor grande, nós nos veremos pequenos. E depois de purificados e perdoados, tal é a nossa alegria, Senhor. Tal é o nosso, a nossa gratidão. Que diante da missão que o Senhor nos dá, não ficamos inertes. Nós vemos a necessidade, como Isaías viu. E mesmo difícil a sua missão, ele foi. Porque estava purificado. Porque perdeu a sua confiança própria. Porque parou, ó Deus, de olhar para si e olhou para o Senhor. E assim ele pôde trabalhar da maneira e com a motivação correta para o Senhor. Senhoramos, assim, a Deus, e pedimos. Abençoa o teu povo. Abençoa todos os membros da nossa igreja. E pedimos ao Senhor por essa pandemia que ela acabe logo. Em nome de Jesus. Assim oramos em Cristo, o nosso Senhor. Amém. Que a bendita graça de Deus... O amor de Cristo Jesus, que na cruz recebeu as brasas do juízo de Deus em nosso lugar. E por isso purificou a nossa vida, o nosso coração, os nossos lábios. E uma vez purificados, o Senhor disse, Ide, batizai e fazei discípulos em meu nome. E aqui estamos cumprindo a sua missão, porque o Senhor nos purificou. Que a bênção do Espírito, a alegria do Espírito, repouso na sua vida hoje e sempre amém e amém